0: Herzlich Willkommen zum Einfach-Füttern-Podcast mit Denise und Astrid. Ein Podcast, der Milchviehhalter, Herdenmanager und Kuhliebhaber dazu inspirieren möchte, Milchviehfütterung spannend zu finden und sich gerne mit Themen rund um die Fütterung intensiver zu beschäftigen. Hallo Denise. Moin Astrid. Und moin da draußen an alle Zuhörer. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir über die Nutzung von Milchleistungsprüfdaten sprechen. In der Vergangenheit hattest du dazu ja auch schon ein Webinar angeboten und hast in der Offline-Welt ja mehrere Workshops zu dem Thema auch angeboten. Das stößt ja immer auf viel Interesse. Warum ist das in deinen Augen so?
1: Ja, ich habe ja tatsächlich in den letzten Jahren immer mal wieder ähm, für Tierärzte beispielsweise oder für andere Berater einfach einen Workshop zur MLP-Auswertung, also so kürze ich das ab, ne, Milchkontrolldaten sind für mich MLP-Daten gegeben. Und ja, gerade für die Multiplikatoren, die mit vielen Betrieben zusammenarbeiten, mit vielen Milchviehhaltern ähm, zusammenarbeiten, sind das spannende Auswertungsmöglichkeiten, die die MLP-Daten so grundsätzlich liefern und ja, es gibt zwar auch viele Betriebe, die sich die Daten dann immer selbst intensiv auswerten, Monat für Monat, aber es gibt ja doch auch einige Betriebe, die das an Außenstehende auslagern, aus zeitlichen Gründen und manchmal natürlich auch einfach aufgrund des objektiveren Blicks, der besseren Einschätzung.
0: Ja, und Du machst das für deine Beratungskunden ja auch. Also die haben das ja quasi auch an dich äh, ausgelagert. Was kannst du in der, in der Auswertung der MLP-Daten denn früher sehen oder besser sehen?
1: Grundsätzlich ist es ja so, dass man anhand der MLP-Daten ganz viele Aussagen dazu treffen kann, wie es äh, hinsichtlich der Tiergesundheit in der Herde läuft. Und ähm, man kann natürlich auch ganz viele Aussagen, und das ist ja eng miteinander verknüpft, äh, zur Fütterung treffen. Und da ich mich ja in den letzten Jahren sehr auf die Fütterung spezialisiert habe und vor allen Dingen auch auf das Fütterungskontrolling kann ich anhand der MLP-Daten, also für mich gehört das auch zwingend zueinander, dass wenn ich eine gute Fütterungsberatung anbieten möchte, ich natürlich auch die MLP-Daten des Betriebes kenne und auswerte das gehört eng zueinander, weil man da dann oft schon feststellen kann, ob denn die Fütterung oder die Ration dann auch so läuft, wie ich mir das am Schreibtisch ausgedacht habe, in Anführungsstrichen, oder wie wir das gemeinsam besprochen haben, der Landwirt und ich, als wir über die Ration, die sich geändert hat aufgrund von Futterwechsel oder Ähnlichem, angepasst haben. Ja, und wie schnell siehst du quasi dann deine Einflüsse? So schnell, ich, ja. ja tatsächlich sehe ich die äh, am schnellsten, wenn ich den Betrieb schon lange kenne oder die Herde lange kenne. Also ich habe ja Betriebe, wo ich jetzt schon seit mehreren Jahren die Daten monatlich einmal auswerte. Und ähm, wenn wir da eine Futterumstellung vornehmen müssen, beispielsweise weil der alte Grassilo leer ist und wir jetzt einen neuen anfangen müssen, dann kann man zum einen ja an den Inhaltsstoffen schon relativ schnell erkennen, ob die Ration gut eingestellt ist. Man kann aber auch an vielen anderen Eckparametern dann gut feststellen, ob das grundsätzlich in die richtige Richtung läuft. Also ja, es geht ja nicht nur darum, ist der Handstoffwert jetzt zu hoch oder zu niedrig, sondern auch, wie verändern sich die aktuellen Laktationsdaten der Kühe insgesamt und dann wie verändert sich die Remontierung, wie laufen die Abkalbungen, all das sind ja Aspekte, die dann mit einfließen. Und das funktioniert immer umso besser, umso länger man den Betrieb schon kennt, würde ich behaupten.
0: Habe ich denn als Landwirt außer dieser MLP-Daten sonst eine Möglichkeit, an solche Informationen dann ranzukommen, weil es sind ja wichtige auch Management-Entscheidungen, die da dann drauf fußen?
1: Ich habe ja, tatsächlich auch einzelne Betriebe, die keine Milchkontrolle mehr machen, also die haben die mal gemacht und das sind auch nicht immer kleine Betriebe, die dann irgendwann mal sagen, Ja so, gut,
0: es kostet auch viel Geld, ne?
1: Genau, es ist zum einen sehr teuer und zum anderen ähm, ist es dann ja auch manchmal schwierig, die Daten überhaupt auf den Betrieb zu erheben, weil dann ja die Tiererkennung nicht gut funktioniert oder wie auch immer. Und wenn man dann ein sehr gutes Herdenmanagementprogramm hat, da gibt es ja doch ein paar auf dem Markt, die mit einer Milchmengenmessung ähm, gemeinsam arbeiten und man hat viele Tankdaten zur Verfügung, also nicht nur viermal im Monat, sondern mhm. häufiger, dann kann man sich... Einig oder vieles auch daraus lesen, also aus dieser Milchmengenmessung und Entwicklung der Gesamtherde, auch was Fruchtbarkeitsdaten angeht mhm. oder auch Einstiegsleistung, das ist ja dann da alles in dem Programm hinterlegt. Mhm. Schwierig ist es natürlich im Bereich der Eutergesundheit, gerade für die Tierärzte, die dann von außen ja darauf gucken und natürlich Einzeltier individuell ja, Entscheidungen treffen können, aber so ja. grundsätzlich für eine Herde ist es ohne Milchkontrolle dann ja schwierig. Und gibt natürlich auch die Melkroboter-Betriebe, wo ähm, ja dann teilweise das äh, ja über die Leitfähigkeitsmessung oder wie auch immer äh, abgedeckt werden soll. Zumindest die, Eutergesundheits genau, die Eutergesundheits- Genau, die Eutergesundheitsbaustelle. Ja. Von daher ist es nicht jeder in der Milchkontrolle. <lacht> aber, <Ja. lacht> ähm, ich finde es grundsätzlich für meine Beratung natürlich hilfreich, wenn die Betriebe in der Kontrolle sind, weil das ein für mich sehr wichtiges Tool ist. Und auch gerade dann in der Rangierung zu anderen Betrieben und auch zur Jahreszeit habe ich da eigentlich dann auch immer eine gute Übersicht, in welche Richtung das geht. Ja,
0: und genau, wenn jetzt ein Landwirt sich die Daten, die er als Rückbericht vom LKV vorbekommt, anschaut, dann ist wahrscheinlich der Klassiker... Genau, Milchleistung, die Inhaltsstoffe und, ja, Harnstoff und die Zellzahlen, oder?
1: Wenn der Landwirt sich das anschaut. Ja, so für sich. Ja, genau. Und die ähm, Milchkontrollvereine der einzelnen Bundesländer bieten ja oft jetzt auch schon an, dass sie dann auffällige Tiere markieren. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren mehr und mehr durchgesetzt, sodass der Landwirt dann beispielsweise auch eine erhöhte Ketose oder Acidose-Gefahr dann in einigen Bundesländern angezeigt bekommt was ihm natürlich auch sehr hilft. Und gerade, wenn man die Daten dann online auf dem Handy hat, kann man natürlich durch den Stall gehen und ähnlich wie mit einem anderen Herdenmanagementprogramm sich anhand der Milchkontrolldaten dann ähm, die Problemtiere genauer anschauen, mhm. nochmal genauer hingucken, Pansenfüllung, geht sie, also kann sie gut laufen, ist sie nicht lahm, frisst sie, wie sieht sie vom, vom Fell aus, von den Augen, Ohren und so weiter, Euter ja. natürlich. Ja. ja.
0: Und hast du mal nachgerechnet, wie viele MLPs du in deinem Leben schon ausgewertet
1: hast? Ja, hatte ich ja neulich mal, als ich das für die Vorbereitung quasi für den Podcast brauchte und auch für den Fütterungskurier, als es um das Thema ging. Und habe das nur aus Spaß gemacht, aber war dann ja doch etwas schockiert. Also es sind locker über 4.000, ich würde sogar sagen 5.000. <lacht> Hat mich ein bisschen schockiert. <lacht> naja gut, aber
0: das wird ja auch eine, eine Reise gewesen sein, die du dann äh, da mitgemacht hast. Was würdest du heute denn anders machen oder was machst du entscheidend anders mit der Erfahrung, die du jetzt aus 4000 MLP-Auswertung hast?
1: Ja, man, also ich würde sagen, so während meiner Beratungsringzeit, da hatten wir das auch als Aufgabe oder es war erst auch etwas, was mir am meisten Spaß gemacht hat, die Milchkontrolldaten auszuwerten, weil man da eben so viel sieht und so das Gefühl hat, man ist in Anführungsstrichen live dabei, soweit das eben als Berater geht, weil als Außenstehender hat man ja leider nur die Möglichkeit, dann die Kühe recht kurz beim Betriebsbesuch zu sehen und man hat mhm. sie nicht ständig vor Augen. Und ähm, da fand ich das schon immer super spannend und interessant und wahrscheinlich auch, weil ich, das Gefühl hatte, okay, das kannst du dir jetzt zurechtgoogeln. Da kannst du gucken, ab welchem Fett-Albers-Quotient ist das und ab welchem das und wo sollen die Zielwerte liegen. Da hm. findet man ja dann auch was. Wir hatten da aber relativ wenig Zeit. Also man hatte ja immer so 40 bis 50 Betriebe im Monat und das lief ja dann nur so nebenbei, diese Auswertung. Und das natürlich mit meiner Selbstständigkeit, ähm, habe ich da ganz andere Freiheiten, ne, weil ich einfach sage so, du willst als Betrieb äh, eine gute Fütterungsberatung von mir haben, du willst, dass das gut läuft, dass deine Tiere gesund sind und dass sie aufgrund dieser verbesserten Tiergesundheit dann natürlich auch automatisch leistungsstärker werden und dann brauche ich einfach diese Daten und brauche auch die Zeit ähm, dafür, sie mir anzuschauen und mhm. Ja, da, das ist einfach viel intensiver geworden in den letzten Jahren und ich habe mir natürlich dann auch meine eigenen Eckparameter ähm, erarbeitet, weil ich ja noch aus dem Studium heraus doch auch ein kleiner Statistikfan bin, auch wenn ich jetzt selber hier <lacht> nicht die MLP-Daten durch ein Statistikprogramm laufen lasse, aber ich sammle die alle brav in Excel und träume ja davon, dass ich irgendwann mal eine studentische Hilfskraft oder ähnliches habe. <lacht> Also wenn ihr äh, da draußen irgendjemand ist, der da Bock zu hat, ähm, diese ganzen Datensätze mal durch den Wolf zu drehen, weil ich glaube, ähm, dass da ganz viele interessante Sachen rauskommen, auch gerade in Kombination mit äh, dem Hintergrundwissen über die Fütterung. Also wir haben ja oft MLP-Daten und auch große Datensätze, die ausgewertet werden, mhm. aber diese stehen ja immer nicht in Korrelation ähm, zu der Rationsgestaltung. Also ja. da werden ja dann... Beide Betriebe in die gleichen Datensätze reingehauen, ähm, wie Betriebe, die 80 Prozent Maisanteil in ihrer Ration haben. Ja. Jetzt mal so grob gesagt, zumindest ja. die Sachen, die ich kenne. Es gibt bestimmt so kleinere Versuche, wo das dann auch mal besser noch in Kontext gesetzt wird, aber auch gerade diese jahreszeitlichen Verläufe, die sind ja sehr beeindruckend. Ne? Jeder Landwirt für sich hat dann immer das Gefühl, ach Mensch, jetzt habe ich ja auf einmal bombastische Inhaltsstoffe, <lacht> das ist ja total super und freut ja. sich einen Kullerkeks und, ähm, ja, da muss ich ihnen immer so ein bisschen den Wind aus dem Segel nehmen. Ja, ist aber bei den anderen jetzt auch so. Und nein, wir haben nicht bei allen die Ration geändert am 15. September. Also ähm, Wie enttäuschend. Ja, genau. Und da würde mich schon auch die Statistik mal drauf interessieren, weil ich glaube, da können wir noch ganz viel über Kühe lernen. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass wir nur einen ganz kleinen Mini-Prozentsatz überhaupt wissen ja, über die Wiederkäuer. Ja. ja, und aus dem Grund... Jetzt habe ich den roten Faden verloren. <lacht> <lacht> naja, ja. eingangs, meine eingängige Frage
0: war ja, ja dann quasi, was du heute anders machst. Ach aber so. ich, ja, aber das hast du ja auch schon
1: beantwortet. Ja. Ähm, nee, ich ich habe halt meine Spezial-Denise-Eck-Parameter und ja. äh, das sind dann irgendwie so die üblichen, ja fünf bis acht, die ich mir auf jeden Fall immer angucke ja. und dann auch in meine Excel-Tabelle reinhacke und ähm, wo ich dann auch versuche, wirklich den Betrieb im Vergleich zu den anderen Betrieben zu sehen, weil das kann man eben ja. auch ganz deutlich merken. Es gibt bestimmte Monate, da ist die Einstiegsleistung überall besser ähm, als in den Monaten davor ja. und das kann nicht immer auf die Fütterung dann zurückgeschoben werden, weil ich eben... Jeder, der mich kennt, weiß das, nicht jeden Monat die Fütterung umschmeiße, und ja. äh, sondern versuche, eine feste Struktur zu etablieren und wir nur Futterumstellung vornehmen, wenn es wirklich sein muss und wir auch versuchen, diese auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Und
0: Aber glaubst du denn, dass du durch eine statistische Auswertung tatsächlich... Also ich kann verstehen, dass du das gerne dann schwarz auf weiß hättest, aber glaubst du nicht, dass du mit, <lacht> ja, aber glaubst du dich, dass du mit der Erfahrung, die du da jetzt hast, also gefühlte Wahrheit hört sich jetzt so ein bisschen ne, zu lasch an, aber dass du ja durch diesen Vergleich und so weiter am Ende gar nicht den statistischen Proof brauchst, sondern halt einfach also ja, die Wahrheit schon kennst?
1: Ja, das glaube ich, da wirst du schon ein Stück weit recht haben. Ähm, ich. Ich bin aber ja jemand, der gerne was schwarz auf weiß hat Ja, ist ja auch <lacht> richtig. und sich richtig. auf sein Bauchgefühl verlässt. Ja. Und ich glaube, man könnte die Daten halt auch unheimlich gut nutzen ähm, für alle.
0: Also wenn ja. man dann
1: so eine statistische Auswertung hat, was weiß ich, die letzten, ich habe jetzt hier so in meiner aktuellen Excel-Übersicht äh, vier Jahre drin, ne, jeweils zwölf Monate und dann immer meine, ja, ich habe ja Bestandskunden immer um die 30, damit ich die dann auch intensiv betreuen kann. Ähm, die sind da ja alle drin und weiß ich gar nicht, muss man ja mal ausrechnen, wie viele Datensätze das sind, aber ähm, ja, wäre, glaube ich, auch für andere dann interessant, zu wissen, was da rauskommt und würde dann anderen vielleicht auch dabei helfen, die MLP-Auswertung noch besser zu machen und halt ja. auch darüber hinaus, über das, was man bei Google findet, so, dein Fetteiweiß quotient ist jetzt so und so, also wie oft habe ich das, dass ich dann also wenn ich jetzt nur stur nach dem gehen würde, was Google mir ja. rausschmeißt, ja, dann komme ich nicht weiter. Ne? Also dann habe ich einfach die, das Problem und das war beim Beratungsring in meiner Anfangszeit ähm, schon auch die Herausforderung, dass du dann nicht gut genug bist. Du findest zwar einzelne Problemtiere, aber du bringst die Herde nicht weiter. Und ja. da habe ich jetzt die letzten Jahre schon den Eindruck, dadurch, dass ich mich auch zeitlich intensiver damit beschäftigen darf, ja. man ganz andere Potenziale aufdecken kann. Ne? Also gefühlt ja auch so, Mensch, 1000 Liter im Jahr, gar kein Problem. Wir müssen nur alles einmal richtig machen. <lacht> also nein, es ja, hört sich jetzt ja. arrogant an. Nicht richtig machen, sondern vielleicht optimieren oder besser machen.
0: Nee, in dem Moment, wo du dich mit diesen Daten beschäftigst, hast du ja vor allen Dingen einen Zeitvorsprung, würde ich mir jetzt so vorstellen, ne? dass du halt eine Schwachstelle oder eine Stellschraube, wenn man es positiver ausdrücken will, einfach früher erkennst. Oder nicht?
1: Ja, und ähm, da braucht man natürlich dann auch so ein bisschen Erfahrung für, weil das Übliche ist ja, wir Menschen, da sind wir ja alle gleich, versuchen uns ja dann erstmal so ein bisschen rauszu. Äh, ja, rauszureden, hört sich negativ an. Aber so nach Argumenten zu suchen, warum es vielleicht gerade ein bisschen schlechter ja. läuft. Und oft ist es dann aber so, dass ich, wenn ich den Betrieb eben schon länger regelmäßig auswerte, dem Landwirt aber ganz klar vorhersagen kann, du, wir haben jetzt ein bisschen weniger Einsatzleistung, dann sagt der Landwirt vielleicht, ja, aber ich habe ja auch mehr Fersen, die haben. Und dann sage ich ihm, ja, aber die letzten Fersen, die waren auch besser, irgendwas stimmt da jetzt nicht. Und dann kann man eben noch zwei, drei Milchkontrollen warten, wenn man das möchte. Oder, ähm, das ist natürlich meine Aufgabe, <lacht> ich finde dann ausreichend Fragen, um ähm, dann doch schon das Problem jetzt aufzudecken und den Landwirt davon zu überzeugen, dass wir bereits jetzt einen Handlungsbedarf haben und da nicht erst noch sagen, okay, wir warten jetzt die nächste Kontrolle nochmal ab oder wie auch immer. Ja. Also das ist ja dann einfach die... Man muss dann die richtigen Fragen stellen, um gemeinsam sich zu erarbeiten. Hat man jetzt schon Handlungsbedarf oder ist da jetzt tatsächlich irgendwas schief gelaufen? Ne? Kraftfutter, Silo war leer oder die Rampe vom, vom alten Silo wurde gefüttert und die war dann doch nicht mehr ganz so wie der Rest des Silos oder wie Was siehst immer. du sofort? Äh, naja, zumindest. <lacht> ich will nicht sagen, sehe ich. Also ich, ich habe da Ansätze, ja, ich, ich sehe das und ich weiß aber jetzt natürlich nicht, was es die ist. Die Ursache, ja,
0: ja. genau <lacht> ja. Du siehst nur, dass ein Fehler irgendwie drin ist sozusagen genau. oder irgendeine, irgendwas anders gemacht wurde und das fällt ja dann auf. Ja. Also
1: wenn es die kleinen ähm, Unebenheiten in der MLP sind, ja. ne? wenn es jetzt Großbaustellen sind, so Harnstoffwert auf einmal bei 100, obwohl er sonst immer bei 180 liegt, dann weiß ich natürlich schon, dass da irgendwas mit dem Eiweißfutter schief gelaufen ist, ne?
0: Das würde ja auch mir auffallen dann. Ja,
1: genau. Das, das sieht ein Blinder. Danke. Kannst du ja rausschneiden.
0: Nein, alles gut. Nee, ist ja so. Ich werte ja keine 4000 MLPs aus. Das würde ich ja. mir nicht äh, anmaßen, dass ich da äh, viel Ahnung von hätte. Ähm, hast du vielleicht ein, zwei... Parameter, bei denen du sagst, also du hattest ja eben schon gesagt, das bringt dir nichts, wenn du nur dir fett eiweiß quotient wie du es bei Google findest, äh, anguckst. Mhm. Wo sind da denn zum Beispiel jetzt so die Sachen, die du in deiner in der, in der Erfahrung jetzt eben anders formulieren würdest?
1: Na, ich gucke mir auf jeden Fall immer die Einsatzleistungen an. ne? Und dann ähm, einfach, um auch Aussagen darüber treffen zu können, wie gut läuft die Trockensteherfütterung. Also Einsatzleistung ist immer das Ergebnis der Trockensteherfütterung, Vorbereiterfütterung, wie man es auch immer nennen möchte. Und ähm, das ist für mich der Dreh- und Angelpunkt. Natürlich, wenn die jetzt äh, irgendwie zu niedrig liegt, kann ich dann ja auch gucken, wie setzt die sich zusammen. Waren da jetzt zwei, drei Tiere dazwischen, die so richtig den Schnitt nach unten gezogen haben? Also ich gucke jetzt zum einen im Schnitt der Gruppe. Wo liegt die Einsatzleistung? Passt sie zum Herdenleistungsniveau? Ähm, Dann gucke ich mir schon auch die Einzeltiere an und ich gucke vor allen Dingen auch immer, ähm, wie viel Milch hatten die Mehrkalbskühe vor einem Jahr und wie viel Milch haben sie jetzt. Ah,
0: quasi um diesen Vergleich zu haben, ja, verstehe Ja, weil
1: eine Mehrkalbskuh mit einem dritten Kalb, die muss, wenn die gut drauf ist und wenn's, ne, wenn da alles gut gelaufen ist und die Trockensterfütterung passt, oder? Ja. Ähm ja, es da einfach keine Probleme gibt mit Belegungsdichte, mit Lahmheiten, mit der Futteraufnahme und so weiter und so fort, da gibt es ja ganz viele Herausforderungen in dem Bereich, dann, ja, dann hat sie natürlich mehr Milch als im letzten Jahr. Ja. Und das schaue ich mir dann immer genauer an. Und das ist natürlich jetzt nicht so spannend bei einer Zweitkelbskuh, weil die hat immer mehr Milch als die äh, Ferse. <lacht> ja. Ah, also da muss ich ja dann schon richtig Massiv, was, was falsch gemacht haben. Ja, musst, genau. Ja. Gibt es natürlich auch manchmal, wenn ein Tier jetzt wirklich krank ist. Ne? Aber mir geht es ja jetzt nicht um die akut kranken Tiere, weil die erkennt der Landwirt ja auch vor Ort und behandelt ja. sie mit dem Tierarzt. Sondern mir geht es ja vor allen Dingen um die subklinischen ähm, Herausforderungen. Also subklinische Ketose, subklinisches Milchfieber, die Baustellen. Die
0: nicht, ja, die einem nicht blind durch einen Kuhstall gehen, sofort auffallen.
1: <lacht> ja, wo die Tiere... Ähm, nicht immer die Möglichkeit haben, einem das so genau zu sagen. Und das kann man aber dann gut erkennen. Ne? Wenn ich äh, letztes Jahr bei einer Zweitkalbin oder Drittkalbin eine gute Einsatzleistung hatte um den 20. Tag, die bei 45 Liter liegt und jetzt liegt sie nur bei 37, dann weiß ich, dass das Tier eine Baustelle hat. Und dann ist es manchmal, je nachdem, wie groß die Herde ist und wie intensiv dann die Betreuung ist, sind, und ich, ob ich eine Milchmengenmessung habe etc., pp., Fällt das dann im Ablauf nicht auf, weil diese 37 Liter sind jetzt ja auch nicht grottenschlecht.
0: Schlecht, Schlecht. Ja, ja, ich verstehe. Ja, da brauchst du dann den direkten Vergleich. Und gut, du machst, du hast natürlich jetzt auch eine Auswertungssoftware, aber je nachdem, wie groß die Herde ist, kann das ja auch der Landwirt, wenn er Lust dazu hat, in seinem Ordner nachblättern, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, zumal jetzt die Einsatzleistung Mehrkalbstiere sind jetzt ja nicht so viele, selbst in der großen Herde. Das, ja, wenn du eine große Herde hast, dann gut, dann sind es vielleicht mal 40, wenn du so einen Abkeibeblock gerade hattest, mm. wo keine Fersen zwischen waren. Aber meistens sind es ja irgendwie so fünf bis zwanzig Tiere oder bis 15 Tiere, je nachdem. Ja,
0: Ja, das ist ja super spannend, was du da erzählst. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach total viel Spaß macht, die Betriebe dann eben von Monat zu Monat einfach auch sich entwickeln zu sehen. Was haben wir denn noch vergessen? Was möchtest du noch zu MLP sagen?
1: Na, ich finde das wichtig, das wissen die meisten Landwirte ja auch, dass man sich wirklich mit den Daten auch beschäftigt, nicht nur, weil sie teuer sind, sondern <lacht> oder was heißt teuer, nicht nur, weil sie Geld kosten, sondern ähm, vor allen Dingen auch, weil man da ganz viel mitnehmen kann und Möglichkeiten hat, ähm, einfach die Stellschrauben zu, ja, zu bestimmen, die man noch drehen kann, um die Herde weiter nach vorne zu bringen. Und ja, dass die nicht irgendwie jetzt ungenutzt in, auf dem PC verschwinden oder, ich hätte jetzt früher gesagt in der Schublade, aber mittlerweile <lacht> haben die meisten Landwirte die Daten digital zur Hand. Deswegen ja. <lacht> ist es dann eher auf dem Handy oder auf dem PC, wo es anstaubt. Ja, und dass man sich da auch ähm, Sparing-Partner ins Boot holt mit dem Tierarzt, mit dem Futterungsberater darüber diskutiert und die auch einfach nach deren Einschätzung fragt und auch ruhig kritisch diskutiert, wo sind denn noch Punkte? Kann ich bei meiner Remontierung noch was verbessern? Ne? Wann, ja, all diese Parameter, die da noch einfließen, um die Herde noch gesünder aufzustellen. Die findet man ja in der Milchkontrolle und, ja,
0: ja, ich ja, ja. höre jetzt so raus, dass es vor allen Dingen dann wichtig ist, dass man es eben im Alltag als einen Termin fixiert. ne? Also, dass man eben nicht, weil jetzt viel zu tun ist, jetzt ist der Bericht zwar da, guckt mal einmal schnell rüber und dann hat man nicht die Zeit, sich da intensiv quasi mit auseinanderzusetzen. Ja,
1: und so geht es natürlich vielen Landwirten, gerade jetzt im Frühjahr, Ne? man hat so viel Arbeit, man hat äh, so viel zu tun, Maisdrillen, Gras schneiden, Grünrocken schneiden, das geht ja jetzt auch alles wieder los und von daher kann man sich da ja einfach Hilfe von außen auch holen. Also ich kenne viele Tierarztpraxen, die das anbieten und ja. die sich auch in Cola-Kicks freuen würden, wenn sie häufiger die Möglichkeit hätten, MLP-Daten auszuwerten. Weil es natürlich schon auch so ist, dass man nur durch diese Vergleichsmöglichkeiten dann mit mehreren Betrieben untereinander ja. in den gleichen Monaten auch weiterkommt. Also ja, schneller weiterkommt, ja. Bringt einem wenig, wenn man jetzt was weiß ich, auch als Berater oder Tierarzt nur zehn MLPs im Jahr auswertet. Ne? Also ja, ja. Kann ich logisch.
0: Ja, es ist lo ja, natürlich, genau. Ja, spannendes Thema, total. Dann
1: hören wir uns beim nächsten Mal. Ja, ich genau, wünsche allen da draußen viel Motivation für die nächsten Milchkontrollauswertungen und wenn ihr Fragen habt, dann schickt uns gerne eine E-Mail. Ja. ja. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss.